0: Los Siete Acordes Capítulo 5 La señora Harris, terriblemente atareada, no dio mucha importancia a la ausencia de Liv durante todo el día, ya que estaba con Julia y como los Stanton tenían que venir al baile, no había motivo por el que alarmarse. Pero a esto de las cinco de la tarde y al ver que Liv no aparecía, la señora Harris empezó a preocuparse. Tanto fue así que mandó a James con el coche en su busca. Obviamente regresó sin ella, ya que no se encontraba con los Staten. Julia le dijo que la señorita Lindsay ya se dirigía caminando hacia la hacienda. Julia no tuvo más remedio que decir esto cuando se le preguntó por Liv, esperando que su amiga ya se encontrase en casa cuando James regresara. Pero en el camino de vuelta a la hacienda, James la buscó y no la vio por ninguna parte. En ese momento la señora Harris se desmayó. Algo le había ocurrido a su hija en el camino. Eso era seguro, algún maleante. ¡Oh, Dios! No había consuelo para la señora Harris. De inmediato el señor Harris y Robert ensillaron sus caballos y se dirigieron al camino y al bosque en busca de Liv. Se acercaba una tormenta que anunciaba el final del verano. Toda la familia estaba desesperada, hasta tal punto que la cena y el baile corrían peligro de no celebrarse. Pero ya era demasiado tarde para cancelar todo. Los invitados comenzaban a llegar. La señora Harris no tenía fuerza de presentarse ante los invitados, por lo que pidió a Eliza que se encargase de recibirlos. Eliza trató de tranquilizar a su madre, diciéndole que seguro que Lip estaba bien. Conocía de sobra los caminos, quizás se hubiese entretenido mirando flores y seguramente llegaría pronto. Mandó que le sirvieran una tila para tranquilizar sus pobres nervios. Aún así, nada podía consolar a la pobre señora Harris. Julia llegó al baile acompañada de sus padres. Fue recibida por Eliza, a la que encontró algo nerviosa y distraída. Julia ansiaba con todas sus fuerzas que Lip hubiese llegado ya. En cuanto estuvo a solas y habiendo buscado con la mirada varias veces sin encontrar a Lip, se acercó a Eliza y le preguntó si había regresado. El no pudo contener su expresión de preocupación y le dijo que todavía no había regresado. En aquel instante se hicieron palpables los peores presagios de Julia. Ella lo sabía todo y no podía decir nada por no delatar a su amiga, pero entendía que ya nada se podía hacer. Los planes habían salido mal y eso llevaría a unas terribles consecuencias para su amiga. Su rostro se tornó pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas. Elisa le dijo que no se preocupara, que su hermano y su padre habían salido a buscarla y que seguro pronto regresarían con ella. También pidió a Julia que intentase contenerse, para que los demás invitados no supieran nada. Por el momento y hasta tener más noticias, lo mejor era mantener la calma e intentar que nadie más sospechara. Julia sintió, no podía hacer otra cosa, si les decía todo. Era posible que entonces el castigo de Lip fuese seguro y todavía tenía la esperanza de que Lip hubiese logrado llegar a su dormitorio sin ser vista y que pudiese bajar de un momento a otro ya vestida para el baile. Pero se sentía tan culpable viendo el sufrimiento de Laisa la señora y el señor Harris y por supuesto el sufrimiento de Robert. Robert ocupaba bastante a menudo los pensamientos de Julia. No sabía si sería capaz de aguantar más tiempo sin decir nada. En su foro interno rezaba y suplicaba para que Liv regresara pronto sin ser vista. Mientras tanto, el señor Harris y Robert buscaban por todos lados y ya empezaba a atardecer. Comenzaba a llover y no había rastro alguno de Liv. Decidieron retornar a la hacienda esperando que hubiese aparecido. Al volver y ver que Liv no había regresado, se sintieron bastante abatidos. Los invitados ya habían llegado en su mayoría. Acababan de presentarse el señor James Middleton... ...junto a su hijo William y a su hija Elizabeth. Habían sido recibidos por la señora Harris... ...que se encontraba ya un poco más repuesta. Les invitó a que tomasen algo... ...diciéndoles que en breves momentos... ...el señor Harris vendría a recibir a su buen amigo. William le dijo a su padre... ...que se le había caído el reloj de bolsillo. Seguramente estaría en el coche por lo que se disculpó por tener que ausentarse un momento para ir en su busca. Fui caminando lo más rápido que pude. No era posible ir por dentro de la casa, pues podría encontrarme con alguien, así que opté por ir bordeando. Tenía que ir rápido pero con cautela para no ser vista. En ese momento comenzó a llover con fuerza. Me empapé por completo. La tormenta venía acompañada de un fuerte viento que me despojó de mi sombrero comencé a ponerme muy nerviosa. Observé varios carruajes en la entrada, por lo que comprendí que los invitados ya habían llegado. Tenía que entrar por la puerta oeste, que va desde el invernadero, al pasillo de las habitaciones de invitados, y desde allí seguir hasta mi dormitorio. Como se hacía tarde, comencé a correr, y llegando a la altura del invernadero, habiendo pasado el último carruaje, tropecé, resbalé y me caí intenté levantarme, pero el tobillo me dolía. De repente, y no sé de dónde, apareció un hombre. Creo que de un carruaje y vino a socorrerme. «Señorita, ¿se ha hecho usted daño? Déjeme que le ayude a levantarse». Tenía miedo de mirarle a la cara y que pudiese reconocerme. La voz no me era familiar, así que respiré tranquila. Por un momento pensé que podía serme conocido. Lo cierto es que, con la ropa embarrada, no se podría distinguir un buen vestido de la vestimenta de sirvienta que llevaba. Al menos eso deseaba yo. «Muchas gracias», le contesté. «Creo que me he torcido el tobillo, pero podré llegar bien. No obstante, ¿podría ayudarme a levantar del suelo?» El joven me ayudó y pude ver su rostro, pues la tormenta había cesado y las nubes dejaron paso a la tibia luz de la luna llena. Tenía unos ojos grandes y de un azul océano tan oscuro que por unos instantes me creí sumergida en ellos. Tenía la tez muy blanca, los labios gruesos y la nariz romana bien proporcionada. Su rostro era completamente simétrico, parecía la visión de un ángel de la noche. Era muy apuesto, por suerte para mí no le conocía y él a mí tampoco. El joven caballero también me observó, aunque yo traté de ocultar mi rostro. Seguro que no necesita que le acompañe, no, muchísimas gracias, señor. El joven desapareció y cojeando logré entrar en el invernadero.